0: Les animaux prennent place. Un docu-fiction qui retrace l'histoire des animaux de la place Napoléon. Je ne connaissais qu'une seule personne capable de me donner le fin mot de l'histoire. Dès le lendemain, je retournais là où je n'avais trouvé qu'une porte close. Chez Monsieur Breton. Il me recevait avec du café, des gâteaux et toute l'histoire de la campagne de Napoléon servie sur un plateau.
1: Napoléon. On en parle beaucoup ces temps-ci. Il n'y a pas que les caisses en bois qui remontent à la surface. Il y a toute l'histoire qui s'y rattache aussi. Ça remonte assez loin, mais on n'en a jamais été aussi proche.
0: Vous voulez dire avec les animaux de la place On m'a parlé d'un manuscrit de la campagne d'Égypte.
1: On dit beaucoup de choses, on en a trouvé d'autres, on vacille encore entre légendes et réalités. Ce qui est sûr, c'est l'histoire. L'histoire avec un grand H, transmise et infusée d'année en année jusqu'à nous. Nous qui formons un bout de l'histoire et qui la livrons en y laissant un peu de nos souvenirs. C'est pour cela que je suis devenu historien, pour le souvenir. La campagne d'Égypte, je peux te la raconter. Si tu veux comprendre ce qu'il se passe sous la place Napoléon, il faut connaître ce qui s'est passé à 3000 km de là, il y a 200 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, il n'est rien de plus important que de triompher et de dominer. On entre dans une quête perpétuelle du territoire, du savoir, de la connaissance. Il faut être le premier, et ce dans tous les domaines. À la fin du XVIIIe siècle, l'Égypte appartient à l'Empire Ottoman. Un grand empire, mais avec quelques fragilités. Des fractions rivales déstabilisent le système politique. Mais passons, revenons à la France. Son principal ennemi est l'Angleterre. Il y a toujours eu une certaine animosité avec nos voisins outre-Manche, et encore plus particulièrement en ces temps reculés. Il faut donc trouver un moyen de s'opposer aux Anglais. Le recours le plus souvent utilisé, c'était l'invasion une flotte, des soldats et la tentative bien ambitieuse de venir se frotter aux côtes ennemis jugé, trop risqué pour les Français. Non, ce qu'il faut, c'est trouver autre chose qui frapperait aussi fort qu'une attaque. Il faut faire vaciller le commerce. Le commerce, le négoce, la transaction, tout ce qui touche aux échanges. Vient donc l'idée de la campagne d'Égypte. Il s'agit d'ouvrir l'isthme de Suez, qui est encore le chemin le plus court pour aller en Inde et bloquer les liaisons commerciales entre l'Angleterre et les Indes lointaines. Ce sera un coup fatal porté au monopole anglais. L'armada quitte le sol français en mai 798. Imagine quelques 36 000 soldats répartis près de 300 bateaux de transport 55 vaisseaux de guerre 2500 officiers, autant de chevaux du matériel, des hommes de main c'est toute une ville qui se déplace sur l'eau silencieusement, furtivement personne ne sait quelle est la destination finale. Le secret se doit d'être gardé pour ne pas éveiller le soupçon des anglais. Les voilà donc partis pour une mission militaire mais dans notre cas, ce ne sont pas tant les hommes d'armes qui nous intéressent mais les hommes du savoir, Bonaparte s'est adjoint d'une commission de savants. L'expédition n'est plus seulement militaire mais aussi scientifique. L'Égypte fascine, on sait que beaucoup de nos sciences et de nos arts proviennent de là-bas. Voilà donc quelques 200 scientifiques embarqués formant ce qu'ils appellent l'Institut d'Égypte. Leurs études sont diverses. Ils s'épanchent sur les mathématiques, la physique, l'économie politique, la littérature, les arts. Des sections différentes travaillent sur l'Antiquité, l'architecture, la langue, la musique, l'artisanat. Bien loin des problématiques belliqueuses des officiers et autres colonels, l'exploration est diverse, les progrès fulgurants, la soif de découverte pousse les scientifiques à chercher, à comprendre, à noter. Nous sommes à l'aube de la révolution industrielle, un peu partout en Europe fleurissent de nouvelles techniques, innovations mécaniques et réalisations pratiques. Parmi tous ces savants, quelques-uns forment une expédition spéciale. Ils s'intéressent à l'agriculture, l'irrigation, se penchent sur le Nil et ses mystères, essaient d'en découdre. Ensemble, ils récoltent et recueillent tout un tas d'informations, malgré le peu de moyens dont ils disposent. Imagine, 200 savants, et entre leurs mains, autant de données que de dessins, d'esquisses, de croquis. La pierre de Rosette, clé ultime pour l'interprétation de récits en hiéroglyphes, est trouvée par un français, du nom de Bouchard. durant cette expédition, à partir de là, les savants savent qu'ils détiennent de l'or entre leurs mains. C'était sans compter sur les Anglais qu'ils leur ont tendu une embuscade à la fin de l'expédition. Rivalité, encore et toujours. « Il faut partir au plus vite », Embarqué en se délestant des pièces les plus volumineuses, abandonnant bon nombre de croquis, de données, de notes, la pierre de Rosette est laissée aux mains des Anglais. En revenant sur le sol français, les savants réussissent à rassembler les informations qu'ils ont sauvées. En on ressort un premier volume de ce qu'on appelle déjà la description de l'Égypte.
0: Mais ce premier volume, on le trouve encore aujourd'hui, non J'ai eu l'occasion d'en avoir un exemplaire, il n'évoque ni le manuscrit ni le bestiaire. Et je n'ai trouvé aucune trace des informations concernant le bestiaire dans d'autres récits d'Égypte.
1: C'est là qu'entre la part de légende et de secret, je t'ai parlé d'une section un peu spéciale envoyée en haute Égypte. Ils étudiaient la faune, la flore, tout ce qui touchait de près ou de loin à la végétation, la vie animale. Mais ils le faisaient avec leur petit plus. Une vision différente et des procédés originaux. Et c'est dans ces procédés originaux que se dissimule tout le secret. Ils voulaient observer les animaux un peu plus exotiques. Codilles, hippopotames, entre autres poissons et échassiers. Or, il n'existe pas d'animaux plus difficiles à approcher, bêtes sauvages, indépendantes. Ils voulaient être à leur côté, s'intégrant parfaitement dans l'environnement. Pour faire en sorte d'être acceptés et discrets, ils n'ont vu qu'une seule solution, devenir eux-mêmes animaux parmi les animaux, faune parmi la flore. D'où la création de ces objets, mi-machine, mi-animal, qui remontent depuis peu à la surface dans des caisses en bois. Car construire ces animaux, c'était à la fois s'approcher d'une vie sauvage jusque-là presque inconnue, innover en utilisant de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, et enfin ramener en France des reproductions et des archétypes, même des animaux. Et tout ça dans le plus grand secret Ils avaient là des données et des avancées bien trop importantes pour les dévoiler tout de suite au grand jour. Le bestiaire des animaux venait de naître, fruit de longues expéditions et d'observations, produit de recherches scientifiques et de procédés techniques. « Tu me demanderas comment ont-ils fait pour passer avec de telles pièces ?» Car les animaux mécaniques ne passaient pas inaperçus. À voir leur taille, leur poids, on se demande comment ils ont pu échapper à l'embuscade des Anglais. Ça reste un mystère. La section qui s'en occupait est peut-être restée plus longtemps sur place. Elle aurait emprunté d'autres routes, ou aurait dissimulé les caisses en bois parmi les marchandises lors des échanges commerciaux, seulement le doute chez les Anglais. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont passées et que les écrits rassemblant toutes les informations ont été ramenés. Tu comprends qu'après l'affaire de la pierre de Rosette, personne ne voulait prendre le risque de perdre une seconde fois des données inestimables. Les caisses furent enfouies et tous les écrits amassés en un même document, le manuscrit. Certains affirment avoir vu les animaux exposés sur la place Napoléon dès le retour de la campagne d'Égypte. On ne sait si c'est vrai, mais si c'était le cas, ils ont vite été cachés par la suite. Et plus personne n'en entendit parler. Les témoignages se sont essoufflés. L'histoire est devenue fable, légende, mythe. On en parlait plus qu'au conditionnel. Jusqu'à ce que Monsieur de la Rosière trouve le manuscrit. Le conditionnel est peu à peu devenu présent, puis futur. On trouvera les animaux, on utilisera le manuscrit, on s'impirera des écrits retrouvés. Les gens veulent savoir, veulent déceler la part du mystère. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut oublier l'histoire, ne pas se souvenir mais imaginer. Et au lieu de creuser dans leur passé, il faut leur créer un futur, les faire revenir à la surface. Pour l'instant, ils sont bien partis pour rester un bon de route avec nous. Qui sait s'ils ne nous survivront pas
0: J'avais toutes les données nécessaires pour mon article. Je pouvais repartir, rentrer chez moi, écrire l'histoire. Je ne sais pas comment mon article serait accueilli. Certains n'y croiraient pas, d'autres s'interrogeraient. Les derniers se déplaceraient pour voir ces animaux. Une chose est sûre, c'est que quelle que soit l'histoire de ces animaux, ils passionnent. Ils interrogent et ils suscitent l'intérêt. Maintenant, ils ont pris place au plein cœur de la ville, entre les statues, les voitures et les gens. Et ils resteront à l'air libre pour un bon moment. Remerciements à Florence Sorin pour sa participation sur une musique finale de Minou Malan intitulée Nacelle. Merci à vous d'avoir suivi le Docufiction et à bientôt sur le 88.6 FM.